0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Rapaz, boa noite a todos. É um prazer grande voltar aqui. A última vez que nós estivemos aqui foi no culto de gratidão. a Deus. É pelo musical que a gente fez, e a convite da Egliane, nós viemos aqui com o nosso grupo, hein? cantamos, louvamos a Deus, e tão logo podemos voltar. É sempre um prazer poder voltar a esta abençoada igreja. Quero dizer ao nosso presbítero Eduardo, foi uma honra esse convite para nós, né? E como prova de que o pastor Evaldo é bastante querido na família, a família está aí. Né? É um pouco raro eu conseguir trazer a esposa com os filhos quando eu saio da igreja. Né? Então hoje eles estão aqui comigo. Né? Então desfalcamos até a nossa banda lá de louvor e adoração. Então aqui nós temos a... A nossa filha a Gisele, a nossa tecladista lá da igreja, aqui com a gente. O Denis, o Genro, que é o baterista. Acho que ele está de olho na bateria aqui. O Júnior, que é o nosso guitarrista também lá, está aqui. Né? O netinho, cadê o neto? Foi para as crianças. Ele ganhou uma colelê também. Acho que ele estava vibrando aqui, né? E a esposa que. Ela não canta, mas encanta. Está né? aqui com a gente hoje também. Né? E hoje vai ser uma oportunidade para eu poder dizer aos irmãos que oraram por ela durante tanto tempo. Alguns até têm levantado de manhã para orar. A gente recebe essas notícias lá, né? Então eu quero dizer a vocês que o tratamento dela vai indo muito bem. E vocês que oraram por ela... Hoje vou ter a oportunidade, então, até de dar um abraço nela. Mas, meu querido Eduardo, tudo isso é bônus. Mas agora chegou na hora do ônibus, né? O que pregar num momento tão especial como esse, quando a igreja toda que tem um carinho pelo pastor, né? então faz um culto de gratidão, o que pregar o que falar? Deus tocou o meu coração para usar uma palavra que postei na página do meu Facebook, algum tempo atrás, fazendo algumas aplicações na vida do pastor, na vida da igreja. E o tema para esta mensagem seria Pastores Acendedores de Lampiões de Esperança. Eu quero crer que o pastor dessa igreja tem sido um excelente acendedor de lampiões de esperança. E para a introdução desta mensagem, eu estou usando o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 20, quando Jesus disse, não esmagará a cana quebrada e nem apagará a torcida que fumega mas o que era uma torcida fumegando? evidentemente que Jesus não estava se referindo a uma torcida de futebol não é? do São Paulo do Palmeira, fumegando de ódio porque perdeu é? perdeu o campeonato torcida era um pavio um paviozinho de corda que ficava numa candeia para acender a candeia abastecida com azeite então era aquela luzinha fraquinha, fumegando, fumegando. Jesus chegou até a usar essa metáfora em Mateus 5,14, dizendo ninguém acende uma candeia, coloca debaixo de um alqueire, mas um velador, para iluminar toda a casa. Era uma luzinha bruxuleante, fraquinha, de pavio. Então poderia ser um pavio de lampião, um pavio de lamparina, um pavio de vela, talvez, mas que produzisse luz. Agora, se me permite, vamos abrir uma pequena pausa para um momento de saudosismo. Momento, assim, vamos dizer, de dinossauriano, né? Jurassic Park, para moçada. Né? Tempo dos velhos lampiões de gás antes de Thomas Edison inventar a lâmpada elétrica, nós entramos na era dos lampiões de gás. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que pegou esse tempo. Até por volta do século 18 havia os lampiões de gás. Quem não podia comprar um lampião de gás, comprava então uma lamparina. Né? Era uma luzinha mais de segunda, né? ou então uma vela. Mas nesse tempo havia uma profissão, chamada acendedores de lampiões, de gás. Eram homens que todo o anoitecer saíam pelas ruas, pelas avenidas, praças, acendendo lampiões. E no amanhecer eles voltavam apagando os lampiões. E assim toda a cidade dormia naquela penumbra de lampiões de gás. Restaurantes, hospitais, aquela luzinha, né? Os casais namoravam na ribalta das luzes, de lampiões, de gás. Tempo bom. Tinha paz. Né? Se fosse hoje, por exemplo, eu pensei, acho que eu vou comprar um, uma lembrança para o pastor Evaldo, né? Eu até imaginei que a Ediane tinha colocado uma lista de presentes nas lojas por aí, mas ela não fez isso né? eu queria ver se tinha lá um lampião para comprar para ele, mas teria que ser de LED mas é no tempo bom né? dos lampiões de gás uma bela alusão uma bela metáfora para a tarefa de um pastor hoje quando o pastor abre a Bíblia para pregar ele não deixa de ser um acendedor de lampiões, mas de esperança, ele está acendendo pavis, fumegando, apagando de esperança, na vida da igreja, na vida dos ministérios, na vida da liderança da igreja, e principalmente na vida daquelas visitas que chegam, cansadas, oprimidas, aparentemente, até parece que estão bem, mas sentam, Trazendo no coração um paviozinho de esperança quase morrendo, quase apagando. Aí, quando o pastor abre a Bíblia, começa a pregar, o vento uf, sopra. O vento é o Espírito Santo. E ele sopra o pavio de esperança destas pessoas. Aquece esses corações, abraça esses corações. E nós podemos usar um termo, um termo, um termo bíblico. Né? Faz arder novamente o coração de esperança, porque foi isso que aconteceu com os discípulos no caminho de Emmaus. No terceiro dia da morte de Jesus, os dois discípulos voltam para casa completamente desesperançosos, para baixo, decepcionados. Jesus se coloca no meio deles e pergunta, o que é que está preocupando vocês, enquanto conversa, eles disseram, nós estamos desesperançosos, decepcionados, o senhor não sabe das últimas notícias? Não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Eles mataram o nosso Jesus, varão, perfeito e poderoso em obras, em palavras nós esperávamos que ele fosse redimir o nosso povo, salvar a nossa nação, ele morreu o sonho acabou não reconheceram Jesus quando chegaram em casa então eles disseram que é pro mestre é tarde, entra fica conosco, o dia já declina, e Jesus entrou para ficar com eles e quando Jesus parte o pão eles têm a revelação. Agora sim, eles voltam para Jerusalém com uma nova mensagem, com um pavio aceso, como um lampião aceso, dizendo, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Aí num dado momento um olha para o outro e diz, porventura, não nos ardia o coração quando eles punham a Escritura. Então, quando a palavra de Deus é aberta, o vento sopra e acende qualquer pavio, fumegando de esperança. Quantas pessoas chegam na igreja, nesses dias atuais nós estamos vivendo, desesperançosas. As pessoas começam o dia hoje perguntando, o que é que vai acontecer de ruim hoje? Será que vai estourar mais alguma represa? Será que mais alguns adolescentes vão morrer lá no alojamento do clube? Será que mais alguma criança vai morrer? Será que um governador, ditador, vai colocar fogo em comida para o seu povo que está morrendo de fome? O que mais de ruim nós vamos ver hoje? Nós estamos diante de uma sociedade, de um povo desesperançoso, como um paviozinho fumegando de esperança. É uma bênção quando essas pessoas entram no templo e encontram um pastor acendedor de lampiões de esperança. Eu gostaria de convidar vocês a lembrar a experiência de uma mulher que há 12 anos ela viveu um paviozinho fumegando de esperança por causa de uma enfermidade sanguínea que ela possuía. A Bíblia diz que ela gastou tudo o que possuía em busca da sua cura sem resultado. Só o fato dela ouvir que Jesus estava curando, Jesus estava ensinando, Jesus estava libertando, só o fato de ouvir esta mensagem acendeu o seu paviozinho fumegante e ela correu até Jesus, tocou a hora da veste e foi curada. Vamos lembrar isto no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. Marcos, capítulo 5, versículos de, 30, de 25 a 34. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia-se, eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada e logo lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu fragelo, Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e temendo, côncea do que nela se operara, veio prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, e fica livre do teu mal. Pergunto aos irmãos, quem teria levado essa notícia até a tenda desta mulher? Como foi que essa mulher soube que Jesus estava na cidade, curando as pessoas, dando esperança para as pessoas? E aqui aparece mais um personagem oculto na Bíblia. Eu gosto demais dos personagens ocultos na Bíblia, sabem por quê? Porque esses personagens ocultos nos desafiam, nos faz lembrar que poderia ser você, eu, nós. Deus usou alguém para ir até a casa daquela mulher que estava com seu paviozinho apagado de esperança para acender o seu pavio para que ela pudesse ir até Jesus encontrar a sua cura. E eu gostaria de destacar algumas breves lições com os irmãos sobre a importância de sermos acendedores de lampiões de esperança primeiro Jesus disse eu sou a luz do mundo depois ele olhou para os seus discípulos e disse vós sois a luz do mundo Brilhe a vossa luz diante dos homens essa igreja com certeza deve ser uma igreja da luz, de acendedores de lampiões Deus então usou alguém você e eu, pastor dessa igreja para acender o pavio da fé, o pavio da esperança daquela mulher, para que ela pudesse realizar o seu sonho. E qual era o sonho daquela mulher? Era o sonho de toda pessoa enferma. O sonho daquela mulher era ser curada. Gastou todos os seus recursos para isto. Mas para ser curada, ela teve que tomar uma atitude é o que nós chamamos de inspiração e transpiração observe por exemplo o versículo 28 versículo 28 diz assim é, se eu for e ter com ele tocar a sua veste eu serei curado versículo 20, 28 aí no versículo 27 ela toma atitude ela vai por trás dele meio da multidão e toca-lhe a veste se ela ficasse apenas nessa inspiração nessa conjectura se eu for e ter com ele tocar a veste serei curada, será que ela ficaria curada? isso é inspiração isso é desejo, é vontade mas nós precisamos ser muito mais transpiração para ela ser curada, ela teve que ir à luta, ela teve que enfrentar a multidão, ela teve que enfrentar obstáculos, teve que enfrentar desafios, se ela ficasse em casa sonhando, se eu for tocar, ela não seria curada, eu costumo dizer que a casa de Deus é um lugar onde sonhos se realizam, mas nós precisamos de atitude, precisamos ir à luta, nós temos que orar mais, nós temos que buscar mais, nós não podemos ficar naquela posição, como disse alguém um dia, do crente, seis horas, né? seis horas por mim, seis horas por mim, mas ele não vai à luta, não vai à luta. Quantos sonhos não se realizam? por falta de atitude por falta de luta de oração mesmo, de perseverança e nós podemos aprender até mesmo com uma história os grandes homens aí que fazem histórias qualquer cursinho aí de coach nós vamos ouvir falar de McDonald's dos irmãos McDonald's Disney Habibs e tantos outros que sonharam e lutaram, foram a luta. Nós que gostamos de canções, de músicas, né? podemos lembrar de Beethoven. Se não tivesse ido a luta, não teria descoberto que tinha ouvido os absolutos. E ele era surdo. Mas ele sonhava com aquelas sinfonias. Mas ele lutou. E a nossa luta é joelhos no chão. Vai ter reunião de oração, pastor Evaldo? Estou lá. Nós temos sonhos para a família. Nós temos projetos na família. Nós temos, nós precisamos lutar. Não vou ficar em casa sonhando. Nós vamos atrás. Hein? Mas é interessante que o versículo 27 diz assim. E tendo ouvido a fama de Jesus... Eu tenho certeza que todos os irmãos aqui conhecem a famosa história da cura de Namã. Não conhece? Amém? Conhece. Aquele homem que mergulhou sete vezes nas águas do Jordão, foi curado. Quem era aquele homem? Era um homem rico, general do exército. Um homem de muito conceito, diz a Bíblia. Porém, leproso. Com certeza esse homem gastaria muito mais do que essa mulher para poder ter a cura. O sonho desse homem era ser curado. Aí eu pergunto para os irmãos, como foi que a fama de Eliseu chegou naquela casa? Como foi que a fama de Eliseu chegou lá naquela tenda, lá na Síria? Será que tinha algum paviozinho, algum lampiãozinho ali, solto naquela casa? Perdido ali? Os corredores daquela casa? Não é que tinha um lampiãozinho ali? Uma menina, escrava, mas era um lampião aceso era uma acendedora de lampiões e de repente ela chega para aquele poderoso na mãe e diz: Oxalá, se meu senhor estivesse lá em Samaria lá tem um homem de Deus. Ele não tem nem casa para morar. Quando passa isso nem tem até um quartinho lá que o pessoal fez para ele. Mas quando aquele homem abre a boca para orar, para falar de Deus, o vento sopra. e Deus faz milagre. Aquela menina acendeu o pavio na fé de Naamã. E Namã então chama a esposa e diz: "Prepara os camelos. Prepara a bagagem. Eu vou em busca do meu sonho. E ele vai ao encontro de Eliseu. Um homem simples. Calvo. Hein? Pobre. Mas era é um acendedor de lampiões nato. Vamos abrir um outro parênteses aqui. Como é que geralmente os irmãos costumam evangelizar aqui na igreja? não é convidando as pessoas para vir? Né? não é assim que a gente faz? as pessoas aflitas, cansadas, oprimidas então elas começam a desabafar com a gente e tal aí a gente espera aquele momento certo, né? e diz assim você não gostaria de fazer uma visita? olha na minha igreja não é assim? aí a pessoa pergunta, mas o que que tem lá? será que tem stand-up? né? Que um dia quase que parou a Dutra aí, o que está que acontecendo? É que vem um pastor na igreja aí, ele é stand-up, ele faz stand-up. Não tem stand-up lá. Não tem pirotecnia, não tem show. Mas tem um homem de Deus lá, simples, magrinho. Mas quando ele abre a palavra e fala, o vento sopra. O vento sopra e acende pavios fumegando, quase apagando. E as pessoas voltam para casa, renovadas, como uma luz, para começar mais uma semana. Pastores, acendedores de lampiões, é uma espécie de extinção. Quase que não existem mais. Né? Mas é uma bênção, eu posso até ver alguns aqui, tem o meu colega lá, o Rangel, está com a Maria ali. Pastor Antônio, ele orou, já acendeu o meu lampião aqui. Né? É uma benção. Mas uma outra lição que nós podemos aprender é que Deus usou alguém para acender o pavio da sua fé para que ela pudesse mostrar a sua convicção de fé para Jesus. Ela estava tão convicta, tão convicta que ela diz assim, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado e ponto final, convicção, e uma das grandes definições de fé, que nós encontramos em Hebreus 11.1, diz que a fé é a certeza, das coisas que se esperam, mas também é convicção, então muitas vezes, não basta apenas ter fé, é preciso ter convicção da sua fé para você poder alcançar suas, suas vitórias e Paulo na carta aos Efésios no capítulo 3, 11 e 12 ele nos apresenta algumas vias pelo menos três vias para uma boa convicção de fé então ele diz em Cristo Jesus o eterno propósito que Deus estabeleceu pelo qual temos ousadia, acesso, com confiança, mediante a fé, nele. Isso é convicção. E nós podemos começar com ousadia. Uma fé convicta, é uma fé ousada. E quantas parábolas Jesus contou, para nos encorajar, a ser um pouquinho mais ousados, na oração. Ele contou, por exemplo, a parábola do juiz Nicó. Não temo ninguém, homem nenhum, não temo a Deus, mas eu vou julgar a causa dessa viúva, porque ela está me importunando demais. Contou também a parábola daquele amigo importuno, que vai meia-noite na casa do outro e bate na porta porque precisava de pães. E o que estava lá dentro, e dá várias desculpas, olha, não dá para te atender agora, já estamos dormindo as crianças já estão na cama, e ele insiste, insiste, como ele foi ousado, até receber os pães, muitas vezes nós precisamos, um pouco da ousadia, e da coragem, do arrojamento de Abraão, quando Deus, decidiu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, ele começa intercedendo por 50, justo, e ele vai diminuindo, uma ousadia incrível, 40, 30, que ousadia, ele vai até, até 10. A ousadia de Jacó, lutando com Deus no Val de Jaboque, não vou te deixar embora, enquanto não me abençoar, isso é ousadia. <risos> Elias, e Gideão, como é que você vai enfrentar 175 mil midianitas? com um 300 soldados, isso é muita ousadinha, mas acontece que todos estes homens tinham convicções de que aquele que estava com ele era bem má maior, isso é convicção, essa mulher foi curada porque ela foi convicta, e é difícil o crente orar com convicção, nós fazemos muitas orações de rotinas, mas às vezes nós somos desafiados. Ah, é só passar pelos vales, pelos desertos. Eu tenho aprendido tanto isso. De chegar e grudar na horda da veste, do mestre, falar não. Você não vai embora, não. É. Isso é ousadia. Ousadia e é acesso. Acesso diante de Deus acesso significa entrada permitida, entrada concedida diante de Deus, autorizada, apenas para aqueles que são filhos, apenas para aqueles que são da casa do pai, apenas para aqueles que são amigos de Deus. Jesus definiu isso dizendo... Olha, eu não quero chamar vocês de servos. Servos não sabem o que fazer para agradar o Senhor. Mas eu vos chamo de... Amigos. Não, não, não tem amor maior do que esse. Do que dar a vida em favor... Dos seus... Amigos. Nós temos acesso. É um acesso de intimidade profunda com Deus e nós desperdiçamos esse privilégio de entrar na presença de Deus, com ousadia, se nós temos caminho aberto, e ele diz, com confiança, mediante a fé, nele, nele, porque nele, nós podemos confiar, ele jamais vai nos decepcionar, e aquela mulher tinha convicção disso, ela não se decepcionou. Pouco tempo atrás, eu conversava com alguns irmãos lá na nossa igreja, independentemente de religião, né? nós estávamos dizendo que a comunidade espírita no Brasil, até hoje ela está decepcionada. Até hoje essa comunidade espírita está machucada. Por causa do homem que eles confiavam chamado João de Deus que decepção mais de 60 mulheres já denunciaram coisas desagradáveis mas por que será que ficaram caladas durante mais de 30 anos esse homem era uma referência para essa comunidade foi entrevistado pela Opry que veio lá dos Estados Unidos para entrevistá-lo Shirley MacLaine tantos artistas, celebridades era uma referência mas de repente descobrem que esse homem não era de Deus era de outras coisas que decepção e aí nós lembramos de Jeremias capítulo 17 maldito é o homem? Confia mas bendita é o homem que põe no Senhor a sua esperança, a sua confiança. E essa mulher, ela foi em busca da sua cura, mas ela foi com essa convicção. E uma terceira lição que nós podemos tirar, já caminhando para as nossas conclusões, Deus usou alguém para acender o seu pavio de fé para que ela pudesse usar a sua, o seu testemunho, para que o próprio Senhor Jesus pudesse usar o seu testemunho. E foi exatamente no meio de toda aquela multidão que Jesus perguntou, quem me tocou? E os discípulos até questionaram o mestre, mas como identificar quem o tocou no meio de tanta gente? Mas Jesus havia sentido um toque diferente, um toque de fé, um toque de convicção, um toque de esperança. E a mulher então se apresenta, meio trêmula, e diz, Fui eu que o toquei, eu que o tocou. Por que Jesus teria feito esta exigência? Quem me tocou? Qual teria sido o propósito dessa indagação de Jesus? Quem me tocou? O propósito de Jesus era usar o testemunho dessa mulher no meio daquela multidão, no meio daquele povo. O propósito de Jesus era usar a sua cura, a sua obra, para acender a esperança de toda aquela multidão que estava ali também precisando de ajuda. E todo aquele povo pôde ver naquela mulher agora um lampião aceso, e Jesus disse, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa boa obra, e glorifiquem o Pai que está no céu, e ele foi glorificado, e todos puderam dar glória a Deus, através do testemunho daquela mulher, que foi usada como um lampião de esperança, para toda aquela multidão que estava ali, veja o que Jesus pode fazer, veja o que ele fez na minha vida, eu fui curado, e ela então se torna um lampião aceso, assim, toda aquela multidão, e eu termino, concluo esta palavra dizendo que Deus não faz a obra pela metade, a obra de Deus é completa, ao curar esta mulher, ela ganhou alguns bônus, e nós podemos ver esses bônus aqui no versículo 34. Quais foram os bônus que ela ganhou além da cura? E ele disse, filha, ela ganhou esse bônus de se tornar uma filha de Deus além da cura. A todos quantos receberam deles o poder de serem feitos, filhos de Deus agora é uma herdeira também do reino. A obra de Deus não é pela metade. Depois, em seguida, Jesus disse, a tua fé te salvou. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você é uma pessoa, uma mulher agraciada. Vai-te em paz. A minha paz vos deixo. A minha paz vos dou. Talvez pela primeira vez, depois de 12 anos, ela pôde colocar a cabeça no travesseiro, e orar em paz me deito e logo pego no sono. Depois de doze anos de tanta dor e sofrimento, pela primeira vez ela sente no coração, paz, paz, fica livre do teu mal. Ela foi liberta daquele mal. São bônus que nós recebemos de Deus quando estamos num culto de louvor, de adoração, quando a palavra de Deus é aberta e o vento sopra. E eu queria terminar essa palavra insistindo no verso 27. E tendo ouvindo a fama de Jesus. Qual tem sido a fama do pastor Evaldo Rodrigues, da Igreja Cristã Evangélica Bosque dos Eucaliptos? Qual tem sido a fama desse pastor? Eu gostei muito do cântico que as crianças cantaram. Que fama, né? Avô, abençoado esposo, abençoado, pai, abençoado, servo, abençoado, quem mais? Pensei em comprar um presente para ele, mas, mas o que, que eu vou comprar para o senhor meter em tudo? Abençoado. E aí eu poderia dizer, a fama do pastor dessa igreja, e é a fama de um acendedor, de lampiões apagados, traga todas as pessoas que se verem com seu pavio fumegando, traga para cá, deixa esse homem pregar, o vento vai soprar, e ele sempre vai ser um acendedor de lampiões aqui na vida dessa igreja, para que esta igreja seja um grande lampião aceso nesse bairro, Nessa cidade. Porque essa é a nossa missão. Brilhar, brilhar e brilhar. Que Deus possa abençoar muito a vida do pastor Evaldo. E presbítero Eduardo, espero ter atendido a expectativa do irmão. Amém.